1: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Sokak száma rotolán, csodás vasárnap estén. Nekem egy kicsit rossz kedvem van. Én nagyon bízom benne, hogy ez a 2029-es évszám minden bizonnyal bekövetkezik, ugye megélhetjük. Meg is történik az, amiről itt az előző videóban beszélt Neil deGrasse Tyson egy képzeletbeli Marsi expedícióról, amely a, a Marsihoz, a mentő expedícióhoz készült, úgymond trailer. Sok mindent jósolnak 2029-re, ha mondjuk valóra válna a tényleges űrállomás, ami a Föld körül kering, vagy űrhajó, a Hermész, ami aztán elindul majd a Marsi útjára, ahhoz ugye elengedhetetlen lesz majd a, az aszteroidák bányászása, bányászás, a világ űrben való bányászás, hogy majd a Föld körül fel tudjuk építeni ezt az űrhajót, és és majd ez lesz az egyik fő téma, amiről szeretnék beszélni, egy kicsit jobban szeretném kifejteni magát az asteroidabányászást, hogy hogyan, hol tart ez a dolog elméletben, illetve gyakorlatban. Aztán ugye 2029-re még Raymond Kurzweil is azt jolsolja, hogy majd a, számítógépeknek, a számítógépek olyan intellektuális és érzrelmély tulajdonságokkal rendelkeznek majd, mint mi. Olyan fejlett lesz a számítástechnika, olyan fejlett mesterséges intelligenciák léteznek majd, amelyek az emberrel fognak versenyezni, és meghaladják majd a mi fejlettségünket, ami, ahogy körbenézek a világunkba, azt mondom, hogy bár eljönne már, bár megtörténne már, bár itt lenne már. Itt lakom 9. kerületbe bár ez történhetne bárhol máshol is. Ugye, tudjátok, van egy utca itt, ahol én lakom, az egyik oldalán régi, talán 100 éves házak, a másik oldalán új építésű házak is. Végül is nem is az a lényeg, de... Ismerős nektek az az ember típus, aki, aki fel kell. Első dolga az, hogy a cigarettát a szájába veszi. káromkodik egy jó nagyot, hogy... Aztán... Ezt csinálja, köp egyet ki az ablakon. Ismerős nektek? Itt ebben az utcának az egyik oldalán nagyon sok ilyen él. És és szemetelnek, orba szájba szemetelnek, végig sétálsz az utcán és a sörös doboztól kezdve a cigaretta csikig, a papír a csokis zacskó, minden el van dobálva. Őszinte leszek hozzátok, én nem lennék jó vezető, ha egyszer arra kerülne sor, hogy én vezető legyek, mert én, 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 én talán lehet, hogy követném a trójaim. mentalitást. Mentalitást, és azokat az embereket, amely, akik... Alkalmatlanok arra, akik képtelenek arra, hogy a társadalomba beilleszkedjenek, hogy a társadalom fejlődéséhez hozzájáruljanak. Ugyanadnék nekik néhány lehetőséget, de ha azzal se képesek élni. Én, én eltüntetném őket a földszínéről, én, én bedobnám őket. Nagyon sajnálom. Szörnyű, szörnyű látni, szörnyű látni, hogy mész az utcán, az emberek az utcára köpnek, a szemetelnek. Én nem is értem, hogy hogy egyáltalán miért az a cél, hogy ilyen embereket neveljünk, mert hiszen részben nem az ő hibájuk, hogy ilyenek lettek, ugye? Mindenki nagyon jól tudja, hogy hol élünk. Kegyetlen. Olyan, tehát nem elég, hogy a saját problémám az, hogy, hogy baromi nehéz boldogulni, hogy, hogy, hogy dolgozni kell, hogy ha a hétvége van, akkor menni kell, hogy három műszakban dolgozni kell, hogy az ember talpra tudjon állni, hogy egy kic- kiszakadjon az albérletből, hogy talán, talán ezen a földbolygón, ami, ami kerünk itt a naprendszerben, ezen a kicsike kis ponton egyszer majd legyen egy saját kis otthona újra, ahol majd kertészkedheted, mert lesz egy kis kertje, ülthetett nagyon sok mentát, citromfűvet, zöldségeket, gyümölcsfákat, ahol majd, és az kis szerencsével talán lesz egy erdős része, és ahol majd fákat ülthethet, hogy hozzájárulhat a környezethez. Jó, Istenem, gyerekek, álmodozom, csak tudom, tudom, csak álmodozom. Kiveszem a bidiből a kezemet, itt van mellettem a fiam, egy kicsivel, egy pár méterrel az ágyon, épp a mobiltelefonját nyomogatja. Játszik, tettünk egy főpróbát egyébként, mikor az autóval jöttünk haza, hogy a mobiltelefonon rögzítettünk egy beszélgetést, de azt mondta, hogy ő inkább nem, nem szeretne részt venni a műsorban, mert úgy érzi, hogy, hogy nem lenne jó, de ha ide hívom esetleg és megkérem, hogy köszönnektek, akkor talán ide jön, remélem feláll az ágyról, és egy pár perc múlva majd idejön és köszönnektek, legalább bemutatkozik, hogy létező szeméről van szó, nem csak kitaláltam. Gyere ide, légy szíves, gyere! Gyere, köszönj a hallgatóknak, mutatkoz, be, csak röviden, nem kell nagyon, csak annyit, hogy csak, ahogy szó, semmi, ahogy beszóltál mutatkozni. Na, sziasztok! Kicsit közelebb.
2: Sziasztok, Lisowski ról annak Én vagyok, aki most beszél, annak a fia.
1: <hállap> na jól van, menj csak játsszál tovább, imádvat, na nyugodtan, jó jó voltál, tökéletes voltál, nagyon jó voltál. Szóval ő a fiam, valóban létezik, én egy kicsit már bepesgőztem. Nem vagyok tökéletes. Egyáltalán nem vagyok tökéletes, tele vagyok hibákkal, ugyanúgy, mint minden ember. A hangulatom változó, az, hogy baromira nehéz boldogulni, az rohadtul megvisel. Nagyon sokszor ideges vagyok, hogy nem tudok fejlődni a világgal, mert nem engedhetem meg magamnak anyagilag. Mert ugye a rossz döntéseknek köszönhetően, a nem megfelelő oktatásnak köszönhetően, a nem megfelelő szülői háttérnek köszönhetően nem tudtam bánni a pénzzel, ezért... Rossz döntéseket hoztam, eladósítottam saját magamat. Aztán persze, ugye, hogyha az ember kilép egy-két rossz kapcsolatból, házasságból, akkor kezdheti erről az életét a minuszokkal együtt. Szóval nem könnyű, de akkor térünk át kicsit még a mai témákra. Tehát ma szeretnék majd beszélni akkor egy kicsit részletesebben az aszteroidabányászatról, hogyha érdekel titeket. És a rövid hírek blokkot most nem volt időm, úgy megszerkeszteni, ahogy szoktam, hogy mondjuk néhány mondatban beszámolok hírekről, így majd a futurizcom nak az oldalának a főoldaláról fogok majd csemegézni nektek, hogy éppen milyen aktuálitások vannak a világban, és ha minden igaz, akkor szeretnék arról beszélni, hogy, hogy hol tart a, a genetika, a, a, a génállománynak a vizsgálása, illetve a gene, génmódosítás. Ez egy nagyon érdekes témakör. A minap néztem meg egy videót ezzel kapcsolatban. 2012-ben ugye ö, kitaláltak egy ö, génmódosítási módszert. Mindjárt mondom nektek, hogy mit is. Igen, egy génmódosítási módszert, aminek az a neve, hogy CRISPR, 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 CRISPR. Majd erről fogok egy kicsit bővebben beszélni. De akkor ö, kedves varangyúr kérésére és óhajára most egy kicsit a, a szteroida bányászat a mikéntjéről, hogyanjáról, a jelenlegi helyzetéről, és a lehetőségekről, a jövőről, hogy hogyan is fog kinézni az emberiség. Mondjuk úgy 10-15 év múlva, hogyan fogunk a világűrben dolgozni, bányászni, szerkezeteket építeni, küldetéseket végrehajtani, anélkül, hogy a Földről bármit is mondjuk vinnünk éne, kivéve az embert, ugye? Na most azt tudjátok, hogy a Földnek a keletkezésekor A Föld, ahogy lehűlt, a nehezebb elemek bekerültek a Földnek a belsejébe, a magjába, és bent is maradtak ugye a Földnek a belsejében. Ez azt jelenti, hogy a Földnek a felszínén viszonylag könnyű elemek találhatók, amelyeknek amelyeknek az emberiségnek, tehát amelyekre az emberiségnek nem igazán van szükségük, vagy csak ritkán, hogy bányásszák. És a nagy többsége a, a fémeknek, Uh, hát igazából, amelyeket hozzá tudunk férni a Földnek a felszínéről, azokat aszteroidák hozták a Föld felszínére. Ugye 4,5 milliárd év alatt rengeteg aszteroida becsapódott, de miután kihűlt a Föld, ez azután is folytatódott, és a, a ritkaföldi uh, elemek, a ritkaföldfémek, ugye javítanám magamat a legutóbbi műsorhoz képest, mert elrontottam, ne haragudjatok, tehát ezt nem, nem értem, hogy mi ütött belém, Tehát a ritkaföldfémek, ritkaföldi elemek ugyanazt jelentik. Tehát ezeket mind aszteroidák hozták a Földre. És ö, mi, mi, most is, tehát jelen pillanatban is gyakorlatilag idézőjelben az űrből bányászunk, mert ö, ezek a meteorok ugye becsapódtak a Földbe, krát, krátereket hoztak létre, és azokban a kráterekben, ö, Afrikában, Kanadában, Ausztráliában vagy bárhol máshol a Földön ö, jelenleg is folyamatosan nyerjük ki a, a, a ritka földfilmeket, illetve egyéb anyagokat, amelyeket a technológiai fejlődésünk használunk használunk. A maga, maguk az aszteroidák azok, azok üzemanyagforrások a naprendszerben, tehát tele vannak vízzel, fémekkel, szerves anyagokkal, szénhidrogénekkel, minden olyanra, amely ahhoz szükséges, hogy a Földön kívüli küldetések alatt az életet támogatni tudják, üzemanyagot szolgálhassanak, hogy szolgáltassanak, illetve gyakorlatilag felépíthessünk belőle űrállomásokat, műholdatnak a napelemét, meghajt rakétákat bármit, amire szükségünk van ugye mindezt most már a 3D nyomtatók segítségével és van egy cég a Deep Space Industries remélem jól ejtem aki ugye azt, azt a célt tűzte ki maga elé hogy megteremti az aszteroide bányászatnak, az űrben való bányászatnak a feltételeit Uh, úgy, hogy egyrészt, ugye, hogy legutóbb is beszámoltam róla, uh, Luxemburggal közösen, ugye Luxemburga törvényi hátterét igyekszik megteremteni az asteroid bányászatnak. míg ez a cég, ez a, ez a Deep Space Industry, uh, ez pedig a, a technikai hátterét, és nagyon érdekes, itt a, a weboldalukon, hogyha rámentek, mondom nektek, hogy nagyjából betűzve magyarul, hogy könnyű legyen mindenkinek megtalálni, de majd a podcast leírásában azért leírom, tehát de space Industryash.com. Tehát, hogyha erre a weboldalra rámentek, akkor egy angol nyelvű oldalon fogjátok magatokat találni, ahol teljesen, tehát nagyon részletesen le van írva, hogy hogyan történik a képzeletben jelenleg, mert még ugye még hivatalosan nem történt meg, a magának az a, bányászatnak a, a az egész művelete. Ugye az első lépés az maga a felkutatás. Hál' Istennek, vagy inkább sajnos én nem is tudom, mert azért kb. 10.000 föld közeli aszteroidát ismerünk, amelynek a pályája viszonylag közel halad el a, a földhöz, úgy időszakosan, és mondjuk ez először is az első lépés az az aszteroida bányászatban hogy ezeket a földközeli aszteroidákat felkutatják, megvizsgálják a legújabb technológiákkal, hogy milyen anyagokból állnak, mi az, ami számunkra fontos. És ezekhez a felkutatásokhoz ilyen ö, cube-szatokat használnak, ilyen kocka, ö, kocka, kocka műholdakat, vagy hát nem is ilyen kocka, de inkább téglalap, tehát 30 cm hosszú, 15 cm széles, gyakorlatilag egy, egy pénztárcányi méretű műholdakat szeretnének ehhez használni, különböző spektroszkópokkal felszerelve, meg egyéb eszközökkel, amelyek ugye landolnak a, a, az aszteroidának a felszínén, vagy mondjuk ö, elhaladnak mellette, attól függ, hogy éppen milyen méréseket akarnak végezni, és ö, ezek alapján meg tudjuk állapítani azt, hogy az emberiség számára milyen fontos anyagok vannak ezeken az aszteroidákon. Tehát ez, ez a folyamat durván ö, hogy is van azt mondja, nem tudom, néhány évet vesz igénybe, igen, tehát egy-kettő, egy, vagy ha igen, valahogy két, 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 kágy, két, egy, két évet vesz igénybe, attól függ, hogy a, az aszteroidának a pályája, a keringési pályája, az milyen a földhöz képest. Tehát az a terv, hogy már a meglévő rakétákon, ha mondjuk éppen megy a nemzetközi ürállomásra fel egy szállítmány, akkor egy tucatnyi vagy több száz ilyen pici műholdat is pluszba feljutatnak, amelyeket aztán útnak keresztelnek, elindítanak a megjelölt aszteroidák felé, ahol ezek a műholdak elvégzik a szükséges vizsgálatokat. Tehát megvizsgálják, aztán továbbítják a szükséges adatokat a Földre, és akkor a Földön lévő csoport eldönti, hogy melyek azok az aszteroidák, amelyekre érdemes a következő dolgot elküldeni, ugye a feltáró, az úgynevezett feltáró űrhajót, a feltáró küldetéseket, ugye onnantól kezdve, hogy azonosítottuk az aszteroidákat, amelyeket ő értékeket, számunkra értékes anyagokat tartalmaznak, mint például víz, vagy szénhidrogének, és egyéb anyagok, elindul, elindítja ez a Deep Space Industries, a fel, felkutató, nem a fel, nem felkutató, bocsánat, a kitermelő, a kitermelő űrhajót, a kitermelő űrhajót elindítja, ez egy speciális robot űrhajó lesz, egy speciális robot űrhajó lesz, amely megközelíti ezt az aszteroidát, rácsatlakozik az aszteroidára, és akkor a számunkra fontos anyagokat szépen kivágja belőle. Fogalmam sincs, hogy milyen módon. A technológia valószínűleg elméletben is és fizikailag is részben már megvan, tehát ezek a kitermelő űrhajók oda mennek az aszteroidához, kivágják azokat a darabokat, a köveket, vagy éppen ezt a porrészt, amire szükségünk van, amiben víz van, szén, hidrogének, stb. Aztán elindulnak ezekről az aszteroidákról. Ja, azt tudni kell, hogy az üzemanyagot, ami ezeknek az, üze, az űrhajóknak a működéséhez a visszaútra kell, azt az aszteroidán található vízből állítják majd elő. Ugye tudjátok, hogy a víznek a elektrolízisével elemeire lehet bontani, tehát hidrogénre, és oxigénre, és a, a hidrogén ugye e, hát meg az oxigén, az egy baromira jó rakéta, üzemanyag, tehát e, elégetik, mint az őrület, aztán megindul vissza ez az űrhajó a Föld felé, és akkor itt a Föld körül fognak keringeni az úgynevezett feldolgozó állomások. De milyen? Tehát bele tudtok ebben gondolni, hogy elmennek a műholdak. Ez egy több éves ciklus egyébként, amiről beszélek, mondjuk a 6-10 év. Elindulnak, felkutatják az aszteroidákat, aztán, ú, itt van víz, itt van minden, itt van mindenféle fém szükségünk van, igen, 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 oké, indítsuk a feltáró, kitermelő űrhajót, elindítják a kitermelő űrhajót, ugye annak is kell egy kis idő még elér odáig, elér odáig, aztán ö, leszedi, vagy kibányászza, amire szüksége van, pak, magához rögzíti, bár itt, ahogy látom, vannak ö, emberek is, a maketten, majd megosztom veletek, itt van egy ember is az aszteroidánál, még az is lehet egyébként, hogy a feldolgozó űrhajókon emberek is utaznak majd, azért ez milyen érdekes, bár ezt itt nem írja, hogy hogy emberes küldetés, mert ugye azt mondja, hogy teljesen robotikus az egész, de de ahhoz, hogy bizonyos dolgokat tudjunk telepíteni a, a különböző aszteroidákra, ahhoz viszont emberek is kellenek majd. És onnantól kezdve elindul Visszafelé ez a, az űrhajó, a föld körül keringő feldolgozó állomásra, és akkor következik a feldolgozás. A feldolgozás az pedig ö, nagyon érdekes technológiával működik. Bocsánat, csak én is közben olvasom, mert ö, tényleg a fiammal voltam, nem nagyon. Ö, hát ö, volt időm, hogy Isten igazából utána nézni, tehát csak egyszer-kétszer elolvastam. Ö, Igen, 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 igen. Jó, a lényeg az, hogy a a feldolgozó állomás az egy ilyen moduláris rendszerű állomás, tehát egy különböző modulokból fog felépülni, tehát lehet bővíteni, csökkenteni, stb, stb. stb. stb és ilyen moduláris konténerek lesznek, és azt is tudnotok kell, hogy ugye a világűrben tökéletes vákumban oxigén nincsen, tehát hogy itt ezen a részen ez a levegő, nincs levegő, ami, ami oxidálna a fémeket, és így a, gyakorlatilag a fémeknek az előállítása, tehát a, 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 a mondjuk a vasnak az előállítása sokkal ö, hatékonyabb, tehát olyan vasból tudnak létrehozni olyan kontinereket, amelyekben vizet tudnak tárolni, anélkül, hogy rosdásodna maga ez a vas, mert annyira tiszta, annyira tiszta fémből van. Nagyon érdekes ez majd a következőnél lesz a, a gyártásnál, hogy hogyan is tervezik majd a különböző, ö, Műhold, műhold antennák, műhold meghajtórendszerek, műhold napellenek, illetve későbbi űrhajók előmoduljainak előállítását, mert hogyha az előző, tehát a műsor elején hallható videóból, hogyha valamennyit értetek angolul, akkor ugye, ha láttátok a Marsi című filmet, akkor ott van a Hermes űrhajó, ami egy viszonylag nagy dolog, és azt gondolom, hogy ha már olyan fejlettek leszünk 2029-ben, akkor az aszteroidákról bányászott anyagokból is elő tudjuk állítani részben, mondjuk. És akkor utána el tudunk indulni tényleg a marshoz egy, egy igazán komoly küldetéssel. E, igen, azt mondják sokan, hogy én ilyen hurrá optimista vagyok. Hát kutya legyek, inkább ilyen legyek, mint hogy állandóan följek a saját levembe. Én hiszek, bízom abban, hogy az emberiség át fog lépni ezen az idiótizmusán, amiben most van, és aztán lesz egy globális gondolkodásmód, mert ha nem, figyeljetek, ha nem érjük el ezt a globális gondolkodásmódot, akkor el fogjuk pusztítani saját magunkat. Ha nem tudunk túllépni a nemzetállamiságon, akkor, akkor előbb-utóbb megint háborúk lesznek, nagyon komoly háborúk lesznek. Tehát most lehet itt aztán izélni, hogy magyar vagyok, Szép dolog a történelem, fantasztikus dolog a történelem. Abban az időben nem voltunk még a szellemi fejlettségnek azon fokán, hogy változtatni tudjunk, most viszont igen, azon a fokán vagyunk. Más nézőpontból tudjuk nézni az egész világot, magát, a Földet. Sokkal több mindent megtudtunk, mint amjuk abban az időben, amiben az őseink éltek. Igen, hálás vagyok azért, hogy az őseink mondjuk ezt és azt és amasztették, de azért túl kéne már ezzel lépni. Tehát lehet, lehet beszélni az ősökről, lehet őket tisztelni, de túl kéne lépni az ősökön. Mert nem az ősök életét éljük, hanem a sajátunkat, és a jövő generációira kell gondolni, a jövő nemzedékére, hogy ők majd hogyan fognak tudni élni ezen a bolygón, vagy akár más bolygókon is mert előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz, hogy ha el, 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 eljutunk addig, ha az emberiség nem pusztítja ki saját magát, akkor elkerülhetetlen lesz az, hogy ne hagyjuk el ezt a bolygót előbb-utóbb, el kell innen mennünk, új otthont kell keresnünk, ha tetszik, ha nem. Na szóval visszatérve a küldetésre, euh, ugye ezek a feldolgozó egységek, amik a Föld körül vannak, ezek szépen a különböző technológiákkal, ahogy Varand Gyuri is írta már, gyakorlatilag mechanikusan, illetve mágneses elválasztás útján választják el a különböző elemeket, fémeket, stb. egymástól, jól mondtad, igen, mindezt a napenergiával, gyanítom, hogy tényleg úgy van, ahogy te mondod, bár megvan a technológia, tehát felhevitik az ércet, a különböző vasércet, vagy a, a, a a a különböző érceket, megolvasztják a világűrben, igen, és aztán mágneses energiával különválasztják, tehát amit tudnak, azt azt mechanikai úton választják külön, amit nem, azt pedig ezen a módszerrel, tehát hogy külön választják, és utána elkezdik ugye, elkülöníteni őket, a vizet el, meg a többit el tudják tárolni, ilyen moduláris ö, tárolóedényekbe, tehát ö, ezek nem rögzített tárolóedények, hanem ezeket fel lehet küldeni, rácsatlakozik, és akár még a Földön is tudjuk használni azokat az anyagokat, amelyeket az űrből kinyerünk, tehát visszajut a Földre, és aztán itt további feldolgozásra kerül sor, illetve az űrben tudjuk használni ö, ezeket az anyagokat, de akkor jön a gyártási folyamat. Onnantól kezdve, hogy, hogy sikerült begyűjtenünk a, a nyersanyagokat, fel is dolgoztuk, elkülönítettük őket. És, és megindul a gyártás. Na most ennek a Deep Space Industries-nek Industry-nak van egy, egy szabadalma, vagyis hát egy benyújtott szabadalma, ami jelen állás szerint, a mostani állás szerint, hogy az oldat nézem, ugye még nem kerülte elfogadásra. Ezt úgy hívják, hogy mikrogravitációs mikro olvasztó. Mikrogravitációs olvasztó, MG, MGF, és ö, gyakorlatilag gázt használnak arra, hogy... Ö, hogy a kivonják a, a nickel-basérzből a nickel ami ugye nagyon gyakori a, a, az aszteroidákban, és utána 3D nyomtatóval különböző alapokat, vagy a különböző formákat hoznak létre ebből a nickelből, és e, annak köszönhetően, ugye, hogy a ez, mi ez a folyamat a az olvadáspontja alatt történik, hiszen a világkülben nagyon hideg van. Ugye a kozmikus háttér sugárzás miatt nem abszolút nulla fok van a világegyetemben, ahogy legutóbbi tudomásom szerint, hanem egy kicsivel melegebb, mondjuk nem minusz 273 Celsius fok, hanem mínusz 269, hát hurrá, szétfagynánk. Szóval a lényeg az, hogy mivel ez a folyamat ugye a nikkelnek az olvadáspontja alatt történik, energiát spórolnak meg, és ez lehetővé teszi azt, hogy a 3D nyomtató segítségével nem nikkel részeket is, mint például a műanyagot is beleépítsenek ezekbe az anyagokba, és így különböző struktúrákat, különböző építményeket, eszközöket tudnak létrehozni. Tényleg, tényleg fantasztikus a terv. Ha kicsit értetek angolul, akkor nézzetek utána. Tehát elméletben minden működik, szerintem a technológiánk is megvan egyébként már hozzá. Gondolom, ugye. Hát bár a főoldalon azt írja ez a cég, hogy... Hát az emberiség jövőjéért teszik, amit teszik, hát de ugye mivel profitorientált világban élünk, gyanítom, hogy a fő cél az a profit, aztán a mellékes cél az, hogy azért tudunk fejlődni, és, és én is hiszem azt, hogy ha, ha nyersanyagokat be tudjuk gyűjteni a, a földkörül keringő aszteroidákról, és itt azt írja a cég, hogy nem céljuk az, hogy a földkörül keringő aszteroidáknak a pályáját módosítsák, tehát gyakorlatilag csak az a terv, hogy odaküldenek egy űrhajót, nem módosítják a pályát, hogy ne veszélyeztesse a bolygót hanem csak ö, anélkül, hogy bármilyen módosítást végeznének, csak oda mennek, óvatosan kiszedik, amit szeretnének, aztán eljön onnan az űrhajó. Tehát elméletileg ez a Földre nem jelent veszély, de természetesen ugye olyan tervek is vannak, hogy, ö, hogy egy adott aszteroidát megpróbálnak hold körüli pályára állítani, és akkor ott próbálnak meg kinyerni belőle anyagokat a már létező holdbázisról felküldött űrhajókkal, mert igen, azt is tervezzük, hogy holdbázisunk lesz, igen. Ó, oh, nem tudom, kedves farangyú, remélem, hogy nagyjából sikerült elmondanom röviden és egy kicsit úgy részletesebben ezt az egészet. Aztán lehet, hogy egy kis szünetet és néhány rövid hír. Na majd a végén, a műsor végén majd lesz egy bejátszás, mert képzeljétek el, az amerikaiaknak sikerült rengeteg pénzt összeszedni ahhoz, hogy, hogy a világ első robotharcát összehozzák, ugye már talán egy néhány műsor ezelőtt azért nagyjából rövid hírekben mondtam, és igen, tényleg meg fog történni, Japán és Amerika közt az első robot robot küzdelem, ahol két hatalmas méretű robot fog egymással verekedni különböző fegyvereket használni, és ö, egyszer olvastam egy könyvet, nem tudom a pontos címét, de abban volt egy képzeletbeli világ, amiben belekerült az író, és arról szólt, hogy hogy az emberek már nem háborúznak egymással, hanem a hadsereg versenyzik egymással. Mert az embereket annyira ö, érdekli ez a verseny, tehát külön olyan hadi versenyeket rendeznek, tehát már megszűnt a háború a, a világok közt, az országok közt, hanem gyakorlatilag ebből is pénzt csinálnak, és versenyeket rendeznek. Van légi háború, földi háború, óceánon, tehát ilyen haditengeres, üt, tengeri ütközet, és akkor lehet fogadni a csapatokra, hogy ki fog nyerni. Ugye persze vaktörtényekkel versenyeznek és a többi és a többi, tehát nem gyilkolják le egymást, de vannak különböző versenyek is, hogy már a a már nem arra használják, hogy pusztítsanak, hanem pénzt termelnek. Tehát pénzt termelnek, hiszen ugye élőben közvetíti a tévé a különböző versenyeket, és az emberek meg szórakoznak, és ez egy sokkal jobb világ. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok, rengeteg háború van most is egyébként a Földön. Én nem is értem, hogy... Nem értem, hogy miért. Nagyon bizom benne, hogy ez a későbbiekben majd változni fog. Én igyekszem mindent megtenni, mindent tőlem telhetőt, ugye, nektek mondom az igét, de, de hát ennyi. Én magam a magam részéről csak ennyit tudok hozzátenni, hogy ezt megteszem. De néhány, néhány érdekes rövid hír. Most olvasom, hogy van a Google Csipcsirip nevű, Csipcsirip névre keresztelt, hangvezérelt, személyes asszisztense lesz a jövő. Ö, személyes, személyi asszisztenssel, most erre mit mondjak, tehát, hogy mindjárt, mindjárt megnyitom a linket nektek. Aztán van egy olyan, hogy a Hyundai egy vasemberhez hasonló robot, robot exoskeletont külső csontvázat tervez, ami ugyanolyan képességekkel bír, mint mint ugye a vasembernek a ruhája. Tehát az ember, aki bele, belebújik, az szupererős lesz, bár ahogy elnézem a képet, azért repülni, még nem tud a dolog. Viszont már vannak jetpack, jetpack-ok, tehát ilyen, hogyha láttatok már Dubájban készült videót, az emberek a hátukra vesznek egy rakétát, és azzal repülnek, és, és már van, és működik, és, és hihetetlen, ugye, csak hát az összes ilyen technológia jelenleg csak a milliárdosok számára elérhető. Egy átlag ember, mint mondjuk te kihallgatod ezt a műsort, illetve én. Nem igazán engedheti meg magának, én még azt sem engedhetem meg magamnak, hogy egy francos laptopot vegyek, hogy egy kicsit kibővítsem a technológiámat. Szóval, de vannak emberek, akik baromira jól élnek, vagy mondjuk elég gazdagok, és megengedhetik maguknak, hogy jetpackot vegyenek, és akkor repkedjenek az égben több jó iridlem őket. A lényeg az, hogy a Hyundai egy ilyen exoskeleton tervez, de most megnyitottam ezt a a Google-nek a úgymondja ez egy chip 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 neven keresztelt kis hangvezéret személyes, a személyi asszisztensét, Igen, tehát gondolom ezzel lehet majd vezérelni az okos otthonokat, tehát hogyha azt mondod neki, hogy redőnyt le, akkor leengedje a redőnyt. Jó, azt mondod, hogy villanyt fel, akkor felkapcsolja a villanyt. Ha internet bekapcs, akkor bekapcsolja az internetet, tévét bekapcs, bekapcsolja a tévét. Gondolom, hogy erről van szó, ilyen okos otthonok, ugye? Okos otthonok. Van nektek okos otthonotok? Nincs? Nekem sincs. Még otthonom sincs, albérletben élek, de vannak bizonyos emberek, akik megengedhetik maguknak, hogy okos otthonban éljenek, a tetőjük tele van pakolva napelemmel, mert miért ne, megengedhetik maguknak, a kertjükben szélkerekek forognak, és a többi. Remélem, hogy előbb-utóbb ez olyan, tehát olyan tömegcik lesz, hogy, hogy, hogy talán már a, a középosztály is elérheti majd ezeket a technológiákat ide-haza, Azért még igencsak a zsebünkbe kell nyúlni, tehát az a jó néhány millióba kerül beruházni egy ilyen napelembe, Tehát egy egy átlag ember, aki mondjuk ilyen elég kevés pénzből él, az nem igazán engedheti meg magának. Nem is véletlen, hogy idehaza nem terjedt el, hát egyszerűen tehát ki, ki az, aki megengedheti magának? Nagyon kevesen egyébként. Vannak néhányan, hál' Istennek, de viszonylag kevesen. És akkor a másik dolog, a The Wave nevű alkalmazás pedig, hát ez baromira jó, hát virtuális DJ-vé válhat bárki, egy virtuális személy vegen keresztül, ugye van egy ilyen kontroller, amit a kezedbe fogsz, nem is tudom, hogy hogy néz ki, mint egy ilyen hangszóró, és gondolom azzal tudod keverni a zenéket, meg meg scratchelni, és akkor a virtuális valóságban te virtuális DJ lehetsz, én most mondtam, nem nemrég mondtam a fiamnak, hogy majd ha majd apja egyszer megengedheti magának, mindent meg fogok tenni azért, hogy ő számára már az összes létező technológia elérhető legyen, és ha egyszer eljutok odáig, akkor neki biztos, hogy lesz virtuális valóság alapú szemüvege, amit remélem, hogy legfőképp tanulásra fog használni, legalábbis nagyon bízom benne. Aztán vannak még itt olyan dolgok, hogy... Á, kedvencem! A Gárminnak van egy ö, okos órája, ami érzi a fájdalmadat. Tehát ö, gyakorlatilag ugye tudjátok, hogy vannak ezek az okos karkötők, amelyek a pulzus számot mérik, a lépés számot mérik, a égetést, hogy mennyi kalóriát égetsz el. Na most ennek egy továbbfejlesztett verziója, hogy gyakorlatilag érzékeli azt is, hogyha fáj valami, vagy ha valami nem, simmel, nem stimmel, tehát a vérnyomásodat is mutatja, ö, baromi jó. Tehát ezek az, na, ezeket tudom értékelni, ja, mert érzétek el, a minap láttam egy srácot, mentem dolgozni okosóra a kezén, ugye benne a sim kártya, mert telefonra is lehet használni, és akkor képzeljétek el, hogy úgy beszél a telefonon, hogy felemel a kezét, hogy hallgassa, ugye oda teszi a füléhez, aha, aha, aztán leveszi, igen, igen, jó, majd, majd fél ötkor ott leszek, aztán vissza a füléhez, hogy hallja, aztán igen, jó, 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 megbeszéltük, akkor megyek. Ennek semmi értelme, tud, tehát ennek tényleg nincs semmi értelme, hogy emelkedhet a karodat, meg. tehát hogy telefonálni okosórával, tehát ez kifutat, tehát ennek, ennek nem látom értelmét, tehát hogy a vezeték nélküli Tetszettnek látom értelmét, de ez, hogy most emelgeted a karodat, meg leteszed, meg emelgeted, meg ennek semmi értelme. És uh, van egy másik érdekes dolog itt még ezen a, a futurizmon. Uh, van egy olyan, képzeljétek el, hogy kitaláltak egy új okos vászont, vagy okos anyagot, amely változtatja a színét. Hát gyakorlatilag változtatja a színét a, a, a vászont, tehát már ez is, ez is létezik, tehát színváltozó ruha itt a képen van egy olyan, hogy kékből fehér lesz, nagyon érdekes, és akkor itt van egy olyan, kérdezeljétek el, hogy egy, egy új, hát igazából kombinálták a megújuló energiaforrásokat a, 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 a fosszilis üzemanyagokkal, tehát már van egy olyan komplet rendszer, ami kombinálja, egyesíti a napenergiát, a szélkereket, illetve a dízel meghajtást, tehát igen, én is ezen gondolkodtam a minap, ugye, ugye, nagyon, ugye Németország, volt az a hír, hogy Németország elérte a, a megújuló energiaforrásból a a, a héten a 95%-ot majdnem, tehát ő majdnem a, a teljes energiafelhasználását megújuló energia forrásból állította elő. Viszont én is úgy gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy folyamatosan tudjanak biztosítani megfelelő mennyiségű elektromos áramot, ahhoz szükségesek bizonyos erőművek. Most, ha atomerőmű, ha, atom ha valamilyen szilárd tüzelőanyaggal, vagy folyékony tüzelőanyaggal ellátott erőmű, de szükséges, hogy legyen valamilyen utánpótlás, hogyha bármilyen üzemzavar van, vagy éppen nem fúj a szél, vagy tényleg nem süt a nap, és ugye még a megfelelő tárolási módszerek azért nem igazán vannak benn bár, egy pár hete olvastam egy hírt, hogy az EON kifejlesztett egy úgynevezett mobil megújuló energiaforrás konténert, egy, egy konténert, ami tele van rakva napelemekkel, plusz akkumulátorokkal, és az energiafelesleget, hogyha termeli ugye akkor hidrogén formájában a vízzel, víznek a megbontásából azt a palackokban eltárolja. Tehát eddig ez a amit eddig tudunk, ez a leghatékonyabb mód a megújuló energia forrásoknak az eltárolására, ugye hogy a felesleget valamilyen úton, módon, gázban, üzemanyagként eltároljuk, az akkumulátorok még nem a legtökéletesebbek, bár a Tesla meg a Samsung az már fejlesztett ugye, ilyen falra szerelhető otthoni akkumulátort, na hát az is baromira drága egyébként, az a ezeket a technológiákat tényleg csak a gazdagok engedhetik meg maguknak én csak álmodozok róla nézegetem és azt mondom, hogy na majd, ma majd talán egyszer de már léteznek egyébként elég komoly technológiák, csak hát ugye mi nem szembesülünk velük és akkor van még itt egy érdekes dolog egy kis műanyag vizes palack, vagy egy kis palack amely a levegőből ivóvizet állít elő, nem tudom milyen technológiával mindjárt meg is nézem Nektek bár itt videóban azt mondja, hogy fél liter friss vizet tud előállítani ez a kis palack óránként, ha ha sok energiát használsz. Ja, gondolom, hogy mindjárt mindjárt váratok egy kicsit, leveszem a hangot a a videóról, és akkor elindítom itt magamnak, ha elindul persze, de nem feltétlenül elindul és akkor azt mondja, hogy a szimbátos ruha az. Meg volt, ö, igen, lapozok egy kicsit tovább. Ja, tényleg a Samsung képzeljétek el, a Samsung ö, kiadott egy újra, új, új mikro SIM-kártyát. A valószínűleg az én mobiltelefonom még nem támogatja 256 gigabyte tárolás adat, 256 GB adat tárolásra alkalmas. Ez még egy kicsit átszámolva 12 óra 4k felbontású videót jelent, 33 óra full HD videó felvétel. 55.200 fénykép és 23.500 MP3 tárolása. Ó, gyerekek, fantasztikus. Majd nem, ne egy kisebb, kisebb darabot. Az a jó, hogyha megjelennek az újabbak egyébként, az ilyen nagy tároló kapacitású mikroszimek, akkor a kisebbek azért olcsóbbá válnak. Úgyhogy lehetőségem nyílik olcsóbban venni egy viszonylag nagyobb tároló kapacitású mikroszim kártyát. Ugye az eddigi rekorder az a, az a, a a, 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 a SanDisk volt, akinek ő 200 gb volt a, a, a microSIM kártyája, de most a Samsung előlépte az új rekorderé 256 GB adattárolásával. Na, mit szóltok hozzá? Hihetetlen, nem? A videó persze még mindig nem indul el. A kis kis eszközről, ami képes kinyerni fél liter vizet óránként a levegőből, de hát tudjátok, hogy egyébként létezik, ha jobban utána néztek, akkor meg is látjátok. És nem is tudom, nem is tudom, hogy hol tartok egyébként a, a podcast rögzítésének az idejében. Hú, gyerekek, már több mint 30 percet beszélek. rá rátérjek a másik témára? A gén genetikára? Na jó, rátérek, röviden megpróbálom elmondani. Képzeljétek el, 2012-ben kifejlesztettek egy úgynevezett CRISPR nevű génmódosító módszert, ami ö, bizonyos proteinek ö, segítségével ö, ö, már baktériumoknál eleve működött, de meg tudják azt oldani, hogy a gén ö, állományból a DNS-ből gyakorlatilag kivágnak egy darabot, és olyat illesztenek be, amilyet szeretnének. Tehát vagy egy full DNS sort tudnak módosítani, vagy akár csak egy betűt is a DNS-ből. És ez azért érdekes, mert ö, 20 évvel ezelőtt egy, ö, nem tudom, pontosan nem ért a kedves embernek, ö, kitalálta, hogy azt szeretné, hogy megszünteti azokat a szúnyogokat, amelyek a maláriát terjesztik, de hát ugye nem nagyon sikerült neki ezt elérnie, de mostanában viszont sikerült kitalálni egy olyan génmódosítást, hogy módosította úgy a szúnyogokat, hogy már ellenállóak tehát megölik a maláriának a vírusát, viszont ezzel az az egy probléma volt, hogy ahhoz, hogy ezeket a szúnyogokat el lehessen terjeszteni, <coughs> bocsánat, és a maláriát hordozó szonyogok pedig kihajjanak, ahhoz tízszer annyi szonyogot kéne kiengedni a szabadba, mint ami mondjuk egy adott területen van, és ha tegyük fel, mondjuk egy faluban van tízezer szunyog, akkor százezer génmódosított szunyogot kéne kiengedni, ahhoz, hogy ugye módosuljon a, a, a teljes génállománya az OTV tehát és ez a, 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 a faluban lévő lakók, meg hát a környéken élők nem igazán örülnek neki, én sem örülnék, ha megtámadna százezernyi szunyog. És 2012-ben ez a kedves illető kapott egy e-mailt egy másik illetőtől, aki rájött arra, hogy hogyan lehet új módosítani a géneket, hogy azok azonnal tovább öröklődjenek. Tehát képzeljétek el, létrehoztak egy olyan kísérletet ezzel a uh, Krasp, uh, CRISPR-rel, ez egy Gene Drives, egy génvezérlő vagy irányító eljárás, amivel ha megváltoztatják egy adott élőlényt, mert szinte bármelyik élőlényen lehet alkalmazni gényét, akkor azt csinálták, hogy létrehoztak két olyan szunyogot, amelyen módosították a géneket, plusz piros volt a szemük, a többi szunyognak meg fehér a szeme, és berakták őket 30 másik szunyog mellé egy dobozba. És Ez a 32 szunyog idővel 3800 utódot hozott létre, és képzeljétek el, mind a 3800 utód a módosított szunyog volt. Na most ennek megvan az előnye, ugye meg lehetne oldani ezt a problémát, a különböző szúnyogok által terjesztett betegségeknek az eltüntetését, viszont ennek a veszélye is megvan, mert onnantól kezdve, ha ezt mi kiengedjük, ezt a szunyogot, akkor a világ összes szunyog fajtáját ugyanarra a szunyogra fogja átalakítani, mert egy olyan dolgot sikerült módosítani a szunyogokban, egy olyan génmódosítást génmotort tettek bele, hogy az a szunyog, ahogy ha szaporodik egy másikkal, ez a génmotor képes minden szunyogot olyanra alakítani, mint amilyen az apa szunyog, vagy a kiinduló szunyog. Tehát egy komplet fajokat tudunk, tehát megvan a képesség az emberiségnek arra, hogy komplet fajokat ö, változtasson meg, hogy komplett fajokat alakítson át. Ugye ezt feltudjátok tudjátok hogy ez mekkora veszélye elbír? Tehát, hogy azért ez, és, ja, és a technológia az bárki számára elérhető. Tehát egy diák, akinek van egy kis ismerete a, a génmanipulációval meg tudja csinálni, tehát egy bármely, szinte bármelyik ember, aki egy kicsit otthonosan mozog az internet és a tudomány világában, meg tudja ezt csinálni, elő tudja, meg, tehát módosítani tudja bárminek a, a, a génállományát és azért ez hatalmas veszélyeket rejt magába, leginkább ugye az olyan fajoknál, amelyek viszonylag gyorsan szaporodnak, mert mondjuk az embernél, illetve a, az elefántoknál, vagy bármilyen nemlősnél azért ezért több száz évig tartana, mire minden ember olyan lenne, mint amilyen a génmódosított, és nagyon érdekes egyébként, mert most legutóbb olvastam egy cikket, hogy a Angliában az angoloknak engedélyezték törvényileg, hogy a 15, 15 napnál nem idősebb, vagy nem régen nem, nem idősebb emberi embriókon kísérletezzenek gén módosítással, és utána nem szabad hagyniuk életben, hagyni ezeket az embriókat, hanem meg kell őket ölni de. Tehát legálisan kísérlethezhetnek emberi embryókkal, nem mintha nem tették volna ezt illegálisan korábban gondolom, de most már legálisan is, és biztos emlékeztek a Gattak a című filmre, úgy ahol már a születésed ö, napján meg tudták alapítani, hogy te meddig élsz, milyen ember leszel, mire leszel képes, vagy mennyire leszel okos. Ö, Hú, hihetetlen, hihetetlen, ez baromi nagy visszaélésre ad okot, és akkor ugye erre van egy cég Amerikában, ez a 23 and Me, tehát 23 és én magyarra lefordítva, akik az elmúlt években 1 millió Amerikainak a köpéséből, szó szerint a köpéséből ö, állapították meg, vagy térképezték fel a génállományukat. Ugye nem teljes gén vizsgálatot végeztek, azt tudnotok kell, hogy több milliárd összetevőből áll az emberi DNS, és mondjuk, hogyha mondjuk aztán nem tudom hány milliárd, de, de mondjuk, hogyha valami 3 milliárdra emlékszem, hogyha mondjuk lenne 3 milliárd könyved, akkor, ö, akkor úgy térképezték fel az, a génállományt, hogy, hogy minden könyvnek csak az első oldalát nézték meg, tehát nem a teljes génálományt, hanem minden külön, csak az első oldalát nézték meg, hogyha mondjuk hasonlítani akkor valamihez, és abból megállapították, hogy adott ember mennyire hajlamos mondjuk egy bizonyos betegségre, mondjuk a mellrákra vagy a egyéb rákos betegségekre. Persze ezek a vizsgálati eredmények ugye nem százszázalékosak, tehát mondjuk 50-50 tehát elképzelhető az is, ugye pont azon nevettek a, a műsorba, hogy, hogy valakinek azt mondják, hogy ön maga nem lesz rákos. Jó, de akkor mi ez a tumor itt a nyakamon? Tehát, ö, ö, tehát, hogy ez még nem tökéletes, viszont baromira fejlődik a, a, az emberi gén feltérképezés. szerintem százalékos hatékonysággal fog működni, ugye ez elméletileg visszaélésekre adhat okot, mert Amerikában történik ez az egész most még jelenleg, így hivatalosan, persze azt gondolom a világ más tájain is. És ö, ott van egy törvényi szabályozás, hogy az egészségügyi intézmények ugye ez alapján, a géneredmény alapján ugye nem diszkriminálhatnak, viszont a, az egészségbiztosítókra nem vonatkozik ez a törvény. Tehát, ha mondjuk akarsz biztosítást kötni, egészségbiztosítást kötni, és elmész egy egészségbiztosítóba, és azt mondja, hogy mutasd be nekem ennek a génvizsgálatnak az eredményét, és akkor azt mondja, hogy ha ja, hogy neked ennyi esélyed van arra, a legyen, hát akkor sajnálom, akkor nem biztosítanak téged, és erre nincsen törvényi szabályozás, ez baromi nagy visszaélésre adhat okot, és ez a a terület folyamatosan fejlődik, és előbb-utóbb ugye hozzánk is eléri, idehaza is vannak azért különböző gén gén térképpel, gén vizsgálattal foglalkozott cégek, most legutóbb írtam egy ilyen cégnek, szerettem volna riportot készíteni velük, hát, hoppá, bocsánat, jó, leesett a telefonom, de hál' Istennek nem tört el. Szóval szerettem volna velük riportot készíteni, küldtem nekik egy e-mailt, ö, nem válaszoltak, hát ö, van ilyen, ugye előfordul ez, nem akartak válaszolni, viszont ö, a holnapi napon este majd, képzeljétek el, Rezsabek Nándorral fogok beszélgetni, hogy ki is ő, majd azt a későbbiekben meg fogjátok tudni, ö, de most első körben majd a, a Hold, Hold verseny, a Holdért folytatott versenyről fogunk beszélgetni holnap este, és aztán majd remélhetőleg a jövő heti adásban, meg majd közé is fogom tudni tenni magát a beszélgetést. Nem is tudom, most már elég régóta beszélek, tényleg most már közeledünk az 50 perchez, megköszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy Varany számára sikerült részletes információval szolgálnom az aszteroida bányászattal kapcsolatban. Ne haragudjatok, hogyha mondjuk nem, ez a műsor nem a megszokotthoz hasonló volt, de hát ugye ettől szép a dolog, hogy, hogy teljesen amatőr, változhat a dolog, nincsen kötött időrend, nincsenek kötött témák, tehát az van ami éppen eszembe jut, de bárhatók, mintha gondolkodnék valamin, amit még a héten láttam. Ja igen, a, a Blue Origin-nek a... pont ma láttam egy videót a rakétájáról, a... a nem tudom milyen Shepard mindjárt mondom nektek, Uh, igen, tehát a lényeg az, hogy ők ugye 100 kilométeres magasságban ők is egyébként a rakétájukat, ugyanúgy mint a SpaceX, bár ők még ugye mást nem jutottak a világűrbe, tehát a SpaceX-el ellentétben. Uh, viszont egy ilyen két és fél perces videóba lehet látni, ahogy, a, ahogy, a, ahogy az űrhajójuk érezkedik lefelé a, 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 a Földre, és aztán beindítja a rakétáját. Fantasztikus videó majd szerintem a podcast leírásában ezt is megosztom veletek, hogyha meg akarjátok nézni. Igen, a New Shepard New Shepherd névre keresztelt űrhajójuk április másodikán hajtotta végre ezt a kilövést, majd aztán a leszállás. Most már ugye két ilyen komoly magán van, a SpaceX és a Blue Origin, amelyek megújuló, fel, újra hasznosítható rakétákkal dolgoznak. Komoly fejlődés előtt áll az emberiség. Ja, igen, a másik még, hogy a, a spacex nek a héten, képzeljétek el, kipróbálták ezt a Hi- hyperloop ra keresztelt újfajta közlekedési eszközének magát a meghajtását egy, egy nyilvános főpróba keretében, egy ilyen mágneses meghajtás. Ugye még a maga a, a vákumcső, amiben ez a Hyperloop nevű közlekedési eszköz majd futni fog még nem készült el, viszont egy sinen ilyen mágneses meghajtással pillanatok alatt felgyorsították magát a, a, az eszközt nem tudom, hány száz km per órás sebességre. Sokan azt mondják, hogy ez az egész nem fog sikerülni, meg ugye sok veszélyt rejt magában. Meglátjuk. higgyetek el, ha van elég pénz és kitartás, akkor sikerülni fog. Bár az a baj, hogy ezek a hyperloop én nem tudom, tehát ha ugye a levegőben lesznek ez a vákum csövek azért, ez csak komoly, terrorista célpontok lesznek. Öh, hát nem tudom, hogy sikerül-e megfékezni magát ezt a terrorizmus, sikerül-e az embereknek a gondolkodás módját megváltoztatni a vallással kapcsolatban, hát fogalmam sincs. Ugye tényleg egy másik téma, Dubaj, megint Dubaj, az egyes a bemérség kitalálta, hogy hegyet fognak építeni. Építeni akarnak egy hegységet, hogy több csapadékot kapjanak, mert ugye tudjátok, hogy a, a hegységek azért nagy befolyással bírnak a, a, a csapadék képződésre, tehát elősegítik a csapadéknak a képződését, és ezek kitalálták, hogy majd építenek maguknak egy saját hegyet. Ezek megvannak ezek bolondulva, hihetetlen, Ö, átformálják az egész bolygót, hú, de annyi, annyi minden történik egyébként egy héten hogy ezt egyszerűen képtelenség nyomon követni, tehát tényleg, tényleg képtelenség nyomon követni, folyamatosan fejlődik a technológia, folyamatosan kutatnak, mindig van valami újabb eredmény, Remélem, hogy kellemesen szórakoztatok a, a, a műsorban. Most akkor a végén, hát nem tudom, hogy melyiket játszam le, Stevie Hawkingnak az Isterről alkotott képét, hát nem tudom, ti hogy gondoljátok, vagy inkább azt a videót játszom le, vagy inkább audiofelvételt, ugye, mert átkonvertáltam hangba, ahol a, az amerikai képen beszámolnak arról, hogy hogyan készülnek a robot háborúra.
0: Hmm,
1: lehet, hogy mindkettő lesz így búcsúzóul, úgyhogy akkor most következzem majd a Először az amerikaiak beszámolója, hogy hogyan készülnek a robotküzdelemre a japánok ellen, utána pedig Stephen Hawking elmondja nekünk, hogyan hogy is látja Isten létezését. További szép napot kívánok nektek, kellemes estét, hetet, vagy ami éppen lesz, nem tudom mikor fogom feltölteni a, a műsort, jelenleg 2016. Ah, Istenem, május 15-e van, este 21 óra 27 perc, úgyhogy lehet, hogy ez a műsor csak hétfőn kerül fel, köszönöm, hogy ma is meghallgattatok, remélem tényleg, hogy jól szórakozhatok, akkor következzen az a két hangfelvétel, amit megér, megígértem, és akkor jövő héten egy kicsit igyekszem, majd összeszedettebben elkészíteni a műsort, köszönöm szépen, sziasztok!
2: You grew up hoping that the giant robot battles of science fiction would become real, and we did too. That dream is one year away. Meet the Mark II, America's first fully functional giant piloted robot. Those movie and TV robot fantasies are about to become reality. A U.S. robotics company challenged a Japanese firm to a duel of giant robots. Japan said, "Bring it on."
1: Duel
2: Japan's on and it's time to throw down. We're gonna need your help to upgrade the Mark II, put on the fight the worlds were waiting for, and make history. The Mark II packs a lot of firepower, but right now she's slow, top heavy, rusty, and not equipped for melee combat. The upgraded Mark II will be the definition of an American robot. She'll be five times faster and more powerful, self-balancing, and armored for hand-to-hand combat. Your childhood dreams have arrived. Hear them knocking? Buy a t-shirt and open the door. Now let's meet the Patriots who've signed up to be on Team USA. My name is Grant Imahara, and for the better part of a decade, I was a MythBuster.
0: I'm Trey Roski,
2: and I'm Greg Munson, and we are the creators of BattleBots.
0: My name is Michael Howe, and
2: I'm president of How and How Technologies. Hi, I'm Jerry from Team IHMC Robotics. And I'm Doug. Hi, I'm Dave Lambert. Hi, my name is Fawn Davis, owner of Fawn Co. Hi, I'm Carl Bass. I'm CEO of Autodesk. These old treads got no suspension and top out at 2.5 miles per hour. How and How Technologies has something to say about that.
0: We developed the world's most advanced track vehicle. We are excited to be a part of the Megabot Challenge.
2: The Mark II is pretty top-heavy, and right now these legs are controlled by a couple of levers. We need to be able to keep our balance when we take a punch. That's where HMC comes in. We have decades of experience with dynamic balancing robots. When we're done with the Mark II, it's gonna float like a butterfly and sting like a charging rhinoceros. We're gonna need more than this racing harness to keep us alive. NASA has experience with that. I've worked on every robotic system to ever drive on the surface of Mars. We're looking at how we might use NASA technology to help keep these guys safe when they take a punch. This is America's first giant combat robot. She needs a fresh set of armor plates and a sweet paint job so we can make our country proud, and that's where Fonco has our back. I've been working in the motion picture industry for over 25 years on series like Star Wars, Matrix, Terminator, now, We're gonna make the Megabot look like something straight out of Hollywood Blockbuster. We're gonna need the right tools to build this robot, and Autodesk has us covered.
0: We've been working with the Megabots guys since the beginning. We're gonna make sure they have all the hardware and software they need to take on Japan.
2: Finally, we have some killer advisors who are helping make this dream an epic reality. Seeing giant fighting robots has always been a personal dream of mine, which is why I'm gonna do everything possible to help make this happen. By supporting this competition, not only will you be helping America win this challenge, We're going to be moving the entire field of robotics forward. America, this is your robot. It's time to kick in and help support this cause. Support Team USA. Buy your Megabots gear, come see the robot in person, or even suit up to pilot this beast. After this video is over, you have a choice. Watch another cat video on YouTube or make your childhood dreams come true. What's it going to be?
0: So when people ask me if a god created the universe, I tell them that the question itself makes no sense. Time didn't exist before the Big Bang, so there is no time for god to make the universe in. It's like asking for directions to the edge of the earth. The earth is a sphere, it doesn't have an edge, so looking for it, is a futile exercise. We are each free
2: Free to to believe believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. We have this one life to appreciate the grand design of the universe. And for that, I am extremely grateful. grateful,